2: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, а мою ведущую зовут Вера Грибанова.
3: Кто еще не знает. Кто еще не знает. Всем Кто здравствуйте, за, за добрый лет день. Не выучила, не выучила этого факта. Привет, Андрей.
2: Да, привет, Вера. Сегодня у нас в гостях, сегодня у нас два гостя. Первого гостя зовут Максим Канищев, он эксперт по повышению энергоэффективности промышленности и руководитель проекта «Ансельм». Максим, добрый день. Добрый день. И второго второго гостя зовут Роман Чибисов. Он технический директор этого самого проекта. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Да, вот сегодня мы поговорим о как раз, ну как бы это сформулировать, о повышении энергоэффективности предприятий. Да. Вот. И, ну, в принципе, наверное, от этого же может быть меньше сокращение...
3: Это? От этого я, зависит сокращение я, я выбросов в за... атмосферу. Что-то ч- ч- к субботе затруднение в, в
2: затруднении нужно. в формулировках. Значит, поговорим о повышении энергоэффективности предприятия и как следствие о сокращении выбросов в атмосферу. Во как? Все правильно?
0: Ну, примерно, да.
2: То есть это не напрямую связанные величины.
0: Это напрямую связанные величины. Здесь надо. Давайте там, для восьмилетних летних детей. Да-да-да, а, почему мы да? запишем шарлатаны? Я уже понял, да, как бы про шарлатанов, и внимание у нас в студии, да. Вот, смотрите, выбросы в атмосферу загрязняют атмосферу. Загрязненная атмосфера ⁇ это по сути воздух, которым мы дышим, это те дожди, которые падают нам на голову, это комплексное влияние на наше здоровье. Соответственно, в год по оценкам ВОЗ, от, непосредственно от загрязнения воздуха как, умирает 7 миллионов человек. По это миру. прям, да, в мире. Uh-huh. Это а, люди, смерть которых наступила непосредственно, как бы, а, непосредственно, как бы, связана с фактом загрязнения воздуха. Сколько, как опосредованно а, а смертей, как бы, ну, они не знают, да, как, но это колоссальное количество, да? То есть мы... Понимаем, что если мы прилагаем усилия для для скачения выбросов, как бы, для очистки очистки атмосферы, мы, соответственно, как бы, мы улучшаем наше здоровье, здоровье наших детей, как бы, а наше здоровье, на самом деле, это все просто, да, как бы, чем здоровее нация, тем тем дольше люди работают, тем они больше мож, могут сделать полезного как продукта, тем выше ВВП, тем мы, соответственно, богаче. Поэтому мы как бы с курением отоборимся не потому, что это там некультурно, да, а потому что курение просто вызывает у нас дополнительные заболевания, которые, соответственно, там у нас снижают ВВП. Но поэтому загрязнение воздуха... это это важно, да. От чего зависит загрязнение воздуха, выбросы от co 2 в частности, да. Как выбросы от СО2, это как бы это сжигание а, чего-либо, да.
3: Uh-huh, uh-huh.
0: Сжигается у нас в нашем мире а, как бы в основном органика, да. Это возобновляемый и невозобновляемые как бы ресурс. Это нефть, уголь, газ и так далее. Соответственно, как бы либо производные из этих, а, производные из этих, Соответственно, основные источники выбросов – это промышленность. Соответственно, там дальше уже автомобили и так далее. Но в основном это, конечно, промышленность. Нефтепереработка. Нефтепереработка в частности. Поэтому, когда мы повышаем энергоэффективность, что что такое, в принципе, энергоэффективность? Это количество топлива, которое нам нужно сжечь для того, чтобы процесс, соответственно, произошел химически нужный, да. нужный, Это вообще
3: так. популярное слово, да, сейчас все, со всех из них утюгов да, говорят, энергоэффективность, энергосбережение, мы сами с этим сталкивались много раз, уже неоднократно Но мы говорим передачу. из радиоприемника. Да, 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 да <свят> спасибо. Ну то есть тренд популярный. Ну Причем, конечно, я год. с тобой
2: соглашусь. Я хотел в подтверждение слов нашего гостя зачитать даже такую новость, которая да. была несколько дней назад в том числе на сайте «Говорит Москва», что несмотря на пандемию, не замедлилось и глобальное потепление. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш на форуме об изменении климата. Что из-за COVID-19 экономика замедлилась, но не замедлился перегрев нашей планеты. В последний раз такая концентрация парниковых газов отмечалась в плеоценовую эпоху, когда на Южном полюсе росли деревья, а уровень воды был на 20 метров выше. Это говорит Генсек ООН. То есть эта проблема существует. Мы вот перед эфиром немножко пообщались с гостями, они совершенно справедливо заметили, что да, может быть, офисные работники ушли на удаленку, но установки заводы, видимо, на НПЗ не прекратили не свою на работу. Ну, надо да. понимать,
1: что нефтепереработка – это непрерывный процесс,
2: то есть заводы
1: работают, соответственно, там 365 дней в году, останавливаясь на капитальный ремонт там, раз два-три года в зависимости от технологии от цикла производства. Поэтому замедлиться и вып... сократить выпуск продукции они не могли. То есть они где-то по возможности сокращали выпуск продукции, но, тем не менее, вот, ну, реально мы общались с нашими коллегами из нефтеперабатывающих компаний, которые, соответственно, продолжали работать. <с- То <с- есть производство не останавливалось. Производство работало, уходили только офисные работники на удаленную работу.
0: Поэтому и цена у нас на, как бы, на топливо как в мире очень сильно как мы помним, как упала. Не в России, конечно, да, но в целом мы помним, да, что у нас была как бы, как бы отрицательно стоимость на нефть, да, потому что, как бы, заводы продолжали работать, соответственно, о mm-hmm. а емкости, как бы, а об, об, не было, как бы, соответственно, все были затовариваны, и поэтому просто, как бы, ну, там, брать было некому и некуда, вот, как, поэтому, соответственно, такая ну, ситуация случилась. Вот да.
2: Я слышал, слышал, если почитать какие-то иностранные СМИ про такой феномен, но, а, заезжая на заправку в очередной раз, я не обнаружил этого явления, но у нас была отдельная программа, которая была посвящена ценообразованию нефтепродуктов. У нас, Поэтому... Точно у нас? Да, точно, у а, нас, ну нас ладно. была. Ну, давно. Наверное,
3: до вот этого момента, когда ушли. Хорошо, я тебе могу
2: в двух словах сказать, что это очень сложный, нелинейный... Прямо многофакторный, я поняла. Многофакторный, да, процесс. Поэтому здесь не объяснишь. Наши слушатели, видимо, сами догадались, без моих слов, что мы выходим в прямом эфире. Ну, на всякий случай, для тех, кто... Не знает, не услышал. Мы в прямом эфире. И поэтому у нас есть смс номер 8 925 48 четыре восемь или телеграмм говорит о бот Поэтому, пожалуйста, значит, пишите. Мы увидим ваши вопросы. Вообще здорово, что вы так активно реагируете на сегодняшнюю тему. Прям даже... Я очень рад, что вы прям включены. Я тогда нашим гостям тоже буду иногда что-то зачитывать, и если у вас есть какой-то комментарий, вы можете прокомментировать. А Вот, например, Алексей Морозов, человек, который имя и фамилия, которого выглядит как имя и фамилия моего очень хорошего, доброго знакомого. Я не знаю, Лёша, если это ты, там, не знаю, кивни или <laughs> плюсик поставь. Значит, смею предположить, что большинство умерших — это Индия и Китай. Речь про...
0: Все верно, все верно, в основном, конечно, в этих регионах все это дело локализовано. А почему? А, Потому что да, там большие там
2: очаги переработки, да? Там все про производство, я так понятно. понимаю. Слушайте, а у вас есть вот какая-то вообще, ну, не статистика, а хотя бы общее видение? Как это по странам распределено? Вот есть где-то там наиболее чистые какие-то, я не знаю, регионы, и, и то же самое интересное для Российской Федерации, а, а есть, например, там, где просто какие-то суперпромышленные кластеры?
0: Ну, смотрите, <класс> здесь. Это сложный вопрос, там, там в, в, в двух минутах не расскажешь. Но понятно, что у нас основная смертность от загрязнения воздуха это в регионах, где идет бурное производство. Там это Китай, это вот вся, как бы, вот вся эта часть. Там э, очень, очень много населения, проблемы со здравоохранением, очень много выбросов, и поэтому как бы, они, конечно, страдают больше всего. Да, mm-hmm. как бы. То есть там 7 миллионов, она, конечно, там не, как бы неравномерно по миру распылена. Что касается России, у нас есть четкое понимание, где у нас основные проблемы. У нас есть программа «Чистый воздух», Это она в рамках национального проекта. Федеральная программа Чистый воздух, которая в рамках этой программы 12 городов с самым большим, с самым большим загрязнением воздуха, соответственно, были как отобраны, были определены загрязнители, uh-huh. которые влияют на это загрязнение. да, Это промышленное предприятие, естественно. Да? И государство пытается сейчас эту проблему решить. То есть в первых этих вот, пилотных городах да, мы пытаемся сейчас... Как бы, снизить, как бы снизить выбросы, снизить загрязнение для того, чтобы ну, как бы облегчить, опять же, жизнь нашим людям. Ну, понятно
3: же, что мы не можем же просто взять и снизить выбросы и уменьшением объема производства. От этого это, же напрямую зависит, да? Понимаете, да, понимаете, это, получаем, это да, для нашей
0: цивилизации, основной драйвер нашей цивилизации – это экономический рост. Mm-hmm. Мы не можем себе позволить, да, как бы, там остановить экономический поле. рост, да, как бы у нас же… Нам пишут каждый год все, что, так, что вот экономика выросла на столько-то процентов, да, как, как бы инфляция столько-то, вот, но экономика должна расти. Как, соответственно, мы понимаем, что если мы сейчас будем сокращать выбросы, да, это у нас, как бы, очевидно, должно влиять на, как бы, на, рост, на возможности роста производства. И в этом, в этом плане Ансельм делает, на самом деле, гениальную вещь, да, как наша система. То есть мы позволяем... Мы позволяем производству расти, да, при этом сокращаем выбросы, повышая как энергоэффективность. И mm-hmm. в общем-то это, то есть, там мы как бы двух зайцев, там даже трех зайцев мы как бы, убиваем по сути одни выселом. А, то есть мы как увеличиваем как, эффективность работы предприятия, экономическую экономическую эффективность, да. Второе, мы сокращаем выбросы, мы и мы как бы, за счет экономической как бы, эффективности мы позволяем предприятию там высложен деньги как бы, тратить в развитие, тратить э, в как бы, в производстве и так далее, в, в зарплатах те же самые.
3: Вот вы сказали, да, про метод Ансельм. Ну, пока еще не сказали, да. Но
2: он прозвучал в представлении гостей. Нет, мы сейчас про него обязательно спросим, потому что это я так понимаю, центральная тема нашего сегодняшнего разговора. Я хотел еще просто пару зачитать комментариев. Ладно. Вот, слушатель Пабло Легат. Пишет, в западном округе Москвы каждую ночь сжигают что-то химическое. Никто из различных организаций от эко мониторинг до префектуры не реагирует на наши просьбы. Незаметно, что руководство страны пытается увеличить производительность жизни и ВВП страны. Пабло, а вы знаете, вообще довольно странно. Ну, как бы, это, это интересная тема. вот Вы... Может, напишите, вот где конкретно, в какой точке, потому что... Как там написано? Западный запад Насколько а мне кажется, помню... уже писали нам по
3: этому поводу, какие-то районы называли Заречь, еще что-то, что вот там так рядом Смотри, Одинцово.
2: ну, может, может конечно, в Одинцово чего-то, но, честно говоря, я помню, как выглядит роза ветров Москвы, и ветер обычно дует в сторону юго-востока. Поэтому да. большая часть промышленных предприятий исторически были размещены как раз в, юго, в юго-восточной области города. И тот же самый нефтеперерабатывающий завод находится в Капотне. И вот если бы вы написали, что, там, допустим, где-нибудь в районе Люберцы или Капотня пахнет чем-то да, таким, бы то да, вы бы нас не удивили. Вот, и все понятно, это как бы естественный, к сожалению, процесс вот работы. А вот где конкретно в ЗАО, это интересно. Напишите поподробнее. Мы бы даже. Алексей пишет, нет, мы не знакомы, но хотелось бы, ну, считайте, теперь же познакомились. Очень а, приятно. Да. Пабло продолжает. Охрана окружающей среды и экономика. К сожалению, лишь слова. Этого не происходит. Ну, не знаю, знаете, тут я вот посмотрел работы наших гостей. А, а вот а... мы
3: спросим как
0: раз. Я на самом деле, да, я, я, я не соглашусь со слушателем, потому что, ну, Как Здесь, наверное, дело в в недостаточной информированности. На самом деле государство тратит колоссальные деньги в повышение уровня жизни и сокращение выбросов. Ну, просто колоссальные. По по той же, как федеральной программе «Чистый воздух» за 4 года, по-моему, нужно потратить... Что-то там пятьсот миллиардов. миллиардов рублей да, в улучшении жизни, <свят> да, <свят> прям, <свят> <свят> в улучшении уровня жизни конкретных людей в этих конкретных 12, как, 12 городах.
1: Причем основная нагрузка ложится на предприятия, то есть да. на самом деле. Поэтому для них вот очень важно именно отходить от классических методов сокращения выбросов, да, которые применяются предприятиями, вот как прежде всего, когда предприятия слышат про сокращение выбросов как вы правильно сказали, замедление темпов производства uh-huh. после ратификации Парижского uh-huh. соглашения. Очень большое количество, там, Союз промышленников России начал высказываться, зачем мы ратифицировали Парижское соглашение для того, чтобы убить свое производство. На самом деле нет. Можно сократить выбросы, да, И не Трамп про да, объемы как бы, производства. Не буду, да, потому
0: что мы таким образом... мы как вредим как своему как производству. Так, так, поэтому Штаты тоже его как бы не, как бы не артифицировали. Mm-hmm. Да,
2: вот. Слушайте, нам такие интересные вещи сейчас присылают в Телеграм, я вот просто смотрю, а ты не видишь, да? Я
3: хочу тоже посмотреть. А, а ты вот да. просто сюда а, кликни да, вот, и
2: увидишь. Вот, присылают скриншоты программ, которые мониторят качество я тебе говорила
3: про них, нам уже присылали эту историю. Жаль, нашим гостям не могу
2: показать. Но очень такая красная область в районе Раменки, Тропарёва, где считаются самые экологически чистые районы, слушайте, Ирина, а что за программа? Можете и какой этот параметр? Просто, ну мы все-таки, чтобы голословно так да, надо Москву надо мы проверить. же говорит Москва, мы не можем Москву обвинять в том, что там вот, видите, на вашем скриншоте написано, что Запад и юго Запад Москвы продолжают травить нелегальные сжигатели мусора. И вот Пабло продолжает предыдущие сообщения, да? Так пишут, у нас
3: не один слушатель уже это пишет. А Кутузовский проспект mm-hmm.
2: Давыдкова, вот тот район, где он чувствует эти спасибо. самые запахи.
3: Спасибо, мы промониторим, тоже
2: посмотрим. Ну, видите, это просто такая альтернативная тема, на самом деле, как бы не, не об этом мы сегодня хотели поговорить, но спасибо, что, что вы даете, да, да обратная связь. И я так, чтобы перейти к нашей сегодняшней теме, к сожалению, да, вот существует такая проблема, и везде, где есть промышленные предприятия, ну, я слышал, что, кажется, у нас даже практика проходила на Московском нефтеперерабатывающем заводе, что вот Да и есть... не на одном... — Не, ну на московском.
0: Московский один а, пока. — Нет, я не да.
3: веду просто, не, не только на московском. — Я
2: краем уха слыхал, но, правда, Раскал. был давно, что там, значит, факел вот горит, и это как раз газ, его просто сжигают. Угу. Ну не знаю, может быть, это тогда были такие установки. Вот. я здесь вот как раз не специалист в области нефтехимии, может быть, наши гости, кстати, прокомментируют. Даже не применить к МНПЗ, а там применительно даже к другим как бы, предприятиям, не знаю, там, может, Омские какой-нибудь или... Там вот у них, как сказать, вот это вот сжигание. Это и есть источник каких-то вот негативных выбросов? Или сейчас там уже перестроили, все переделали?
0: Андрей, если можно, я немножко сделаю шаг назад, да, как шаг назад Давайте. к прекрасному слову, как бы, энергоэффективность. Оно мне не очень нравится, потому что я считаю, что оно у нас как, как другие, как бы там распиаренные э, слова, как потерял на самом деле свою значимость и потеряло свою, как бы, свою, суть, да, потому что сейчас, там мы же ездим как бы с Ромой по всему по всей России, да, выступаем в мире, мы понимаем, что как бы, энергоэффективность, к сожалению, сейчас связана, с, ну, ну, как бы ассоциируется с, с, с таким направлением, в которое деньги вроде бы надо вкладывать, потому что заставляют, да, но mm-hmm. на самом деле, ну, как бы ничего не приносится, это вообще бессмысленное мероприятие, такое вот черное болото, в которое деньги выкидываются, и они, там, как, и они там просто утопают, да. На самом деле это не так. В чем проблема, в чем проблема повышения энергоэффективности? У нас до до того, вот, как мы с свой метод не разработали, у нас не было системного метода повышения энергоэффективности. Все, что мы делали в плане повышения энергоэффективности, мы делали, мы делали бессистемно, абсолютно разрозненно. Да? Даже мы читаем технические задания сейчас вот департаментов в городе Москве, там написано «Поиск решений по повышению энергоэффективности». Поиск. Да? А как только высказать вот, слово а когда вы сказали слово, что надо что-то там найти, понятно, что как бы кто будет... А, а кто будет... Кто будет искать, да, как бы, какими методами, где искать. Да, и, а так как люди, на самом деле, как бы, которые этим поиском занимаются, они не знают, где искать, у них нет, как бы, знаний, у них нет компетенции, нет желания. Да, как бы, мы находим единственное решение вот самое модное давайте поменяем лампочки. Ну, вот как бы замечательное решение. Или... Вы
2: имеете в виду лампы накаливания? Да, Лампа накаливание вот про Это, да. Да, да, да.
0: это вот самое популярное мероприятие, которое там а которая выдается за мероприятие а по энергосберегаемости как бы энергоэффективность которого на самом деле стремится к нулю потому что ну, как бы, это вообще ни о чем вот мы говорили как бы про нефтяную савод чтобы вы понимали да как бы на НПЗ уровень как бы от общей корзины потребления ресурсов как электроэнергия занимает порядка ну, там, 5%. 3-5%. процентов
1: как 3-5%. Угу.
0: то есть если мы полностью отключим все линии будет минус 5 процентов. Угу. Соответственно, а, как освещение от этого всего 1 процент, ну там, ну окей, 2 процента. То есть это исчезающая малая величина. При этом целый завод, куча людей занимается сколько этих лампочек, меняет, лази, да. И угу. потом, естественно, никакого выхлопа в конце нету. И получается, что как бы что все чем-то там занимаются, выхлопа нету, и все понимают, ну какая-то ерунда, мы что-то там, что-то там отчитываемся, а как бы экономического эффекта нету. Да? Что мы сделали? То есть мы вот эту вот систему, то есть мы уже нашли все пути повышения как, энергоэффективности. Как, то есть мы подошли системно, мы знаем уже для любого предприятия промышленного, куда нужно пойти, с чего нужно начинать. Да? как бы мы можем показать сразу потенциал, как бы по направлениям, там по топливу, по пару, по электроэнергии, да, как бы и так далее, да, по технологии. И сказать, что надо начинать, ребята, вот с этого, да, вот вы с этого начинаете, как а на этом вы заработаете столько-то денег, там, вам на это потребуется такое количество времени и какие-то ресурсы. Вот. вот
2: смотрите, Максим, у нас как раз где-то 4 минуты до перерыва, чтобы конкретный был какой-то пример, можете, ну, для понимания нашим слушателям, вот вы говорите, у нас уже есть понимание, в каком месте чего делать лучше. Можете какой-то вот прям конкретик? Вот, например, там, надо поставить новый теплообменник, и эффективность повысится.
0: Ну, вот смотрите, как Роман Евгеньевич там у нас был э, прекрасный пример на одном из заводов, на которых мы работали. Мы не будем сейчас говорить, но там мы как бы с помощью замены Скажите, одного...
3: региона, регион.
0: Ну, как бы в, в Самарском регионе. Поволжье. Да, Поволжье, в Поволжье, Поволжье да. Поволжье. Вот, мы там с помощью замены одного теплообменника... Замены или переобвязки, что там было? Нет, мы
1: установили дополнительную теплообменную поверхность. Если ты о том примере для установки гидрочистки дизельного топлива, да. мы сэкономили 60% от текущего потребления. 60%. То есть у них мы разгрузили печь, угу. соответственно, да, сократили энергопотребление, сократили нагрузки, нагрузку на холодные утилиты, то есть разгрузили насосы, да, электроэнергия опять же экономится. Водяные холодильники и так далее. То есть, ну, на самом деле, э, такого, такой величины они просто не ожидали. Они были в шоке. У них там по заданию, то есть то, что нас просили найти, 3%. 3%. На
0: 3%... Это
3: лампочки поменяли.
0: Ну, да. да. Вот, мы нашли, соответственно, в 20 раз больше. Но это, соответственно, это как бы... Это за счет системности. За счет того, что мы как бы... У нас есть конкретные конкретный алгоритм, который говорит, что нужно сделать для того, чтобы прийти к конкретному финансовому результату, да? потому что мы считаем, что нет смысла заниматься как ради энергоэффективности, как ради энергетической
1: Можно еще один пример? Вот. Да, да, пожалуйста, давайте. вот такой быстрый пример тоже, да, на одной из установок, соответственно, за счет интеграции, то есть почему важно рассматривать интеграцию совместных, ну, рядом стоящих установок, потому что на одну из установок мы полностью ушли от подогрева пара. То есть, в принципе, нефть не подогревалась паром, да, как это было там, до того, как мы начали разрабатывать Тридцать эм, 30 предыдущих проект. лет, да. Да-да, соответственно, полностью вообще ушли, потому что мы протянули поток от соседней установки, который сейчас утилизировался там тепло, это просто утилизировалось тепло на концевых холодильниках, на ВОшках, на водяных холодильниках, э, это тепло отводилось, мы этот поток, соответственно, там... Завели на эту установку и полностью исключили потребление энергии на этой установке конкретно.
3: То есть вы потребление исключили, а то тепло, а там которое разгрузили, уходило, да, а то... просто его направили в другой мир. Да, да. Ну, А-а-а. да, возникает, конечно, логичный вопрос, как вы до этого дошли, но я думаю, ну, что вот это как, как раз, в раз второй у нас будет. Часть да. об этом
2: поговорим. Да, еще несколько ремарок от наших слушателей. А Григорий с СПБ пишет, Гринпис дискредитировал всех экологов. Ну, не знаю, может быть. Угу. Это его оценка. А Пабло продолжает. В том-то и дело, что тратит. Видимо, государство тратит. а Но мой нос не и здоровье чувствует. не чувствует угу. этого. Несколько грустных смайликов. Ну, вот видите, на самом деле, тут тоже надо разбираться. И у меня тоже есть по этому поводу чего сказать. Но, может быть, как-то в отдельной программе. Владимир пишет, у нас тратят огромные средства в виде вывода почти всей прибыли за рубеж. Тоже интересно мысль но О, немножко немножко, да в общем таком тренде и вот пабло продолжает присылать скриншоты с сайта винди .com надеюсь не, не примут за рекламу вот что видно что ну слушайте а в москве то все-таки я бы сказал юго-восточное направление как было грязным так и есть сейчас мы посмотрим во время перерыва как раз залезем на этот сайт и посмотрим Я напомню, у нас в гостях сегодня Максим Канищев, эксперт по повышению энергоэффективности промышленности, руководитель проекта Ансельм, и Роман Чибисов, технический директор Ансельм. Мы сегодня говорим о повышении энергоэффективности предприятия, но, видите, зашла речь уже и про экологию, и про московские нефти, и все остальные нефтеперерабатывающие заводы. Продолжим после перерыва.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый Свет Свет.
2: Здравствуйте! В эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. И мне только что наш нас джингл помог ответить на вопрос, как мы отвечаем в ярком и популярном формате. Вот как. Значит, а, знаете, мы должны в ярком и популярном. Я а,
3: достаточно яркая сегодня, Андрей. Да, а я достаточно популярный,
2: Вот, Программу ведут Андрей Бычков и Вера Грибанова. Мы сегодня в прямом эфире. Две программы были в записи. Я ездил в Мурманск. Кстати говоря, проезжал в Мончегорск. Там тоже есть довольно серьезное промышленное предприятие, честно говоря. И ЭТПЗ там есть. И НПЗ там есть, да. тысяч тонн. есть, и... есть,
1: а, мы, есть его, мы
0: его рассчитывали, да, просто мы, мы, мы хорошо знаем, да, мы считали его экономическую, соответственно, привлекательность НПЗ. Так что вот так-то. Но
2: хорошо у них там да. все настроено? Настроено было плохо, но может
0: быть хорошо, если будут следовать хорошо, рекомендациям. Да. На самом деле все как НПЗ в мире настроены плохо, да, mm-hmm. потому что они были настроены, соответственно, все по проектам 1960 года, то есть полвека назад, и с тех пор они, в принципе, не менялись. Mm-hmm. А в 1960 году, там еще до Карибского кризиса, там было более-менее, и, в общем-то, там стоимость топлива была низкая, поэтому никаких, э, ни, никакого желания там, типа сократить количество топлива на переработку у владельцев технологий, их всего две компании, да, Просто не было, да, как бы, то есть они вот построили, как им было удобно, да, там эти... Проект. И с тех пор 50 лет они их, соответственно, как бы продают угу. да, по всему миру. То есть у нас там ситуация с нашей российской переработкой ничем системно не отличается от ситуации с переработкой в Великобритании, там, в Соединенных Штатах Америки или как у арабов. То есть у нас все, как бы, все нефтепродательные заводы в мире в среднем как бы плохие. В среднем каждый нефтепродательный завод... Энергоэффективность каждого нефтепрации завода в мире можно повысить на 30% и сократить выброс на 30%. Это и и наше личное мнение, которое основано на нашем личном опыте конкретном. Мы, мы команда, сделали больше 100 уже проектов, и они уже физически внедряются в железе. Это еще мнение международно энергетического Агентство, которое о том же самом говорит. Но агентство говорит, что там типа до 50% можно. И есть еще у нас такая а, большая как бы, организация, которая называется «Соломон», которая занимается бенчмартингом по энергоэффективности. там еще по другим направлениям всех... Эн... Практически всех нейропроводных заводов в мире. И, и они тоже говорят, что средний потенциал по энергетичности по миру 30%. Причем он не зависит от, от региона, он не, за, не зависит от возраста, старый завод, новый завод. Он вот просто вот средний вот такой. А, ну, по, факту, это, да. по
1: факту все новые установки, которые вводились, например, там, вот в России, да, из этих источников, которые нам известны, доподлинно известны, все установки там, с 2012 года, которые водились, они ухудшили показатели mm-hmm. энергоэффективности предприятий. Почему? Потому что те установки, которые уже эксплуатировались, на них модернизация и реконструкция хотя бы какие-то проводились, mm-hmm. как-то энергоэффективность повышалась, да, правильно, неправильно, хорошо, нехорошо, но Ну, люди хотя бы старались, да, чтобы игрались, Хотя бы как-то, да. да. А здесь, соответственно, если мы говорим про новые установки, по, лице, по технологии лицензиара они строятся, соответственно, да, и оборудование применяется. То есть мы там разговаривали там, с технологами на предприятиях, и они вот тоже не понимают, ну вот как же, уже есть оборудование новое, есть там спиральные теплообменники, есть пластинчатые теплообменники. Лицензиары до сих пор пихают там кожухотрубные старые, причем на те позиции, где действительно можно применить новое оборудование, которое имеет более высокий коэффициент, да, меньше и гораздо... площадь будет занимать, соответственно, да, больше коэффициент теплоотдачи, теплопередачи там. Ну почему? Потому что им невыгодно менять базовый проект. Это колоссальные затраты, uh-huh. а у них это так купят. У них его и так купят, собственно а У них нет
0: никаких вообще стимулов. Понятно, да, они свою экономическую эффективность оправдывают. Конечно, Хорошо, да. я тогда для наших да.
2: да, напомню, что нам можно присылать свои вопросы по СМС, номер пять четыре 4 8, четыре восемь или в Телеграм, говорит это Бот. я вижу опять много комментариев, это здорово. А у нас в гостях Максим Канищев, эксперт по повышению энергоэффективности промышленности, руководитель проекта «Ансельм», и Роман Чибисов, технический директор «Ансельм». Вот сейчас про этот проект как раз поговорим. В принципе, предпосылки и для чего все это нужно, я думаю, обсудили. И, в общем-то, еще раз произнесу эти цифры. Вот наши гости утверждают, что в результате там... Уже есть консенсус в мире по поводу того, что существующие там, предприятия могли бы работать на 30% более энергоэффективно.
3: И на 30% можно было бы сократить выбросы, как я Абсолютно понимаю. Абсолютно точно. Да, И вот. мы поговорили о том, что это... Влияет на дополнительную смертность людей до семьи. Давайте
2: ответим, да, своих. Ирине, потому что она пишет: я ее просил написать, какие, какие источники по сайтам загрязнения. Она пишет, что, скорее всего, это ком или приложение AirVisual, потому что она взяла скриншот с телеграм-канала Москва. Сейчас. Посмотрим, да? посмотрим. Вот. Да, И, храним. соответственно, вот нам еще Пабло тоже присылал. Вы знаете, мы сейчас зашли на сайт windi.com, но вы знаете, вот мое мнение такое, мы это тоже с гостями, кстати, обсудили, может быть, если у Максима есть чего сказать, он добавит, что я сам интересовался этим вопросом, качество воздуха. Вот вы не не представляете, насколько меня лично эта тема занимает. Я даже из Китая заказал себе датчики в СО2, да, и хочу спаять с такую домашнюю климатическую станцию. Но вот в чем дело. У любого прибора, химического, в том числе аналитического, у него есть свои там ограничения, разные куча всяких э, историй. Ну, например, там вот Они могут самые, даже загрязняться. Самые дешевые да. датчики могут не только, допустим, учитывать тот газ, э, который вы измеряете, но может и э, другие газы тоже изменять значение, а еще температура, а еще влажность, а еще наличие водяного пара. К чему это все? К тому, что вот Виндиком, конечно, авторитетный сайт, и не буду под сомнение, так сказать, ставить то, что картинка, которая на нем визуализируется, но мне кажется, что у нас не очень хорошо вот в нашем регионе, в московском, с качественным, референсным, достоверным измерением уровня загрязнения воздуха. Более того, я слышал, что какой-то был раньше, какой-то мониторинг, сейчас этого мониторинга уже даже и нет, какого-то около государственного. Вот поэтому, да, может, может быть, эти картинки отражают реальность, но может не отражают. Вот это мое мнение, в общем-то, не эксперта в этой области, но человека интересующегося. Может быть, Максим, что-то дать.
0: Я, на самом деле, как бы, для того, чтобы делать какие-то выводы значимые, надо понимать, какие данные они собираются, с каких датчиков, как они делают, делают аппроксимацию, как они эти данные, соответственно, как они данные визуализируют. Там на каждом этапе может быть куча каких-то там как ошибок, погрешностей, неточностей, да, то там, которые, в общем-то, способны картинку исказить, там, существенно. Я не говорю, что это неправда, да, но я не могу там, мне кажется, непрофессионально комментировать картинки из телеграм-каналов, если ты не знаешь, как они вообще там, откуда они получены. Да, мы точно знаем, что есть 12 городов в России, в которых ситуация катастрофическая, да, и э, государство, и и предприятия частные тратят тратят просто нереальные деньги для того, чтобы это все дело улучшить, да, ну и будем честны, Москва, наверное, все-таки не самый плохой город в этом. Там, там, в этом платье. Бывал я в городах и похуже. Тем более, <laughs> что вот да.
2: Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что Мончегорский, Северный Никель, там все сопки желтого цвета, как в фильме «Терминатор». Ну, вот, значит, действительно, Мончегорский, ну, не, не но могу не, не были, подтвердить, да. не опровергнуть. Что... Не-не, я тебе говорю, я да. проезжал Мончегорский, там останавливался, а, а. вот, а-га. но там есть такая зона пустынная, да, где действительно немного, немножко аномальные цвета, но я вижу, что там рядом стоит огромное, судя по всему, химическое предприятие, вот. А это всегда сопряжено с какими-то выбросами, может быть там, не знаю, каких-нибудь оксидов, азотость, серы. Все Все понятно, там, да. Там, что там очень много всего, да. А, вот. А, и, кстати говоря, кстати, еще какой-то хотел... А, вот, а, слушатель, Д... Д... Джей пишет, а как, а, а такая технология энергоэффективности является уникальной? Это, видимо, про ваш а, проект, уникальный в РФ или в мире? Если нет, то кто еще занимается и какие у них результаты? А вот Сразу раз... разом да. все вопросы для сегодняшней программы,
0: все, все правильные вопросы. Но смотрите, а, такая технология. А, я приведу свежий пример. У нас с 17 по 21 августа, вот буквально две, две недели назад, в Китае прошла конференция, научная конференция, это самая большая научная конференция в мире, которая посвящена энергоэффективности и сокращению соответственно выбросов в атмосферу. Проводится она уже 20 лет, там, соответственно, порядка 40 стран участков, около 2000, соответственно, физически как бы. Когда когда она еще раз проходила? С 17 проходила? по 21 августа 2020 года.
2: Но она в онлайне проходила. А, да. В
0: этом году она а, проходила в онлайне. 19 лет до этого она приходила, как бы, как, в она проходила в, в офлайне, да. Как, соответственно, 20 лет она проходит Это самый большой форум в мире, который собирает ученых в этом направлении. Вот мы там, соответственно, мы там подали две статьи. Вот и ну, то есть, а там ученые из Великобритании, из Штатов, из Канады, из Новой Зеландии, из Австралии, из Объединенных Российских Эмиратов и так далее, из Китая, естественно, из Индии, короче, как бы со всего мира, да, в общем-то, и на этой конференции, там было 560 докладов, да, если я не ошибаюсь, да, как бы, да, мы получили премию за, за лучший доклад. Вот. Я
3: вас поздравляю. Да, мы, вас мы, <laughs>
0: мы, мы не ожидали, потому что когда нам сказали, что типа будьте готовы завтра, мы, как мы вам вручим награду, мы немножко опешли, потому что мы научное деятельство уже на самом деле давно занимаемся, у нас как бы вот, защитная диссертация, вот в сентябре мы будем поступать, будем писать еще диссертацию по экономике, да, как поэтому, то есть мы с наукой, Где как бы в, в, в медицине, медицине. да. Угу имени Менделеева, вот, соответственно, будем, будем, я я надеюсь, защитимся еще в горном, соответственно, Санкт-Петербурге, да, вот, и и мы были немножко, как бы, немножко огорошены, потому что мы за всю свою практику ни разу не сталкивались с тем, что нас на конференции как-то наградят, и когда действительно нам дали премию за лучший доклад на конференции, мы, конечно, очень сильно, как бы, там, возгордились, да, потому что мы понимаем, что научное сообщество э, признало действительно, что наш метод, наш, э, наша технологии действительно, она работает, действительно, она э, может сократить, вот о чем мы говорим, да, как может показать возможности эффективного, экономического эффективного сокращения выбросов и повышения энергетики, там, там, до 50%. Это очень дорого стоит, то есть по уровню значимости, ну, как бы, эта награда, ну, знаете, как бы, э, как бы шаг, ну последний шаг до Нобелевской премии, собственно говоря, да, и в общем, Ничего там, себе. да, там. Ну на самом деле как бы. Нужно мыгните потом, если что-то это. Придем обязательно.
3: Чтобы мы как бы. Чтобы. Да. информационно.
2: Чтобы вас не спрашивать в чем сущность метода, хотя тут еще вот был, да, помните вопрос про альтернативу в мире. Мы
0: смотрели, да. Я отвечу. На самом деле здесь, здесь очень короткий вопрос. Мы когда поняли Мы когда поняли, что у нас что надо разработать какой-то системный метод, который бы эта проблема решал, поискал как путей. Мы, естественно, как люди, собственно говоря, как системные, да, и люди, и люди как ученые, мы решили как ломоносов встать на плечи как титанов, да, и, и начали, соответственно, штудировать всю литературу как бы в рецензируемых научных журналах, как англоязычных, да, чтобы понять вообще, как, эту, как, как эта проблема решается в мире в принципе. Mm-hmm. И пришли к поразительному выводу, что, что она вообще никак не решается. То есть до нас никто такую задачу в принципе, не ставил, да, mm-hmm. ее не ставил, ее никто системно не решал, есть, там есть а, причина, почему ее системно не решали, потому что для того, чтобы решить, нужно очень а, очень особый набор компетенций, как бы, а, компетенции, да, как бы, данных и знаний, как бы, как у людей, и ни у кого до этого момента в мире его собрать не получилось, а у нас вот вот, там взяло и получилось. То есть у нас были глубокие теоретические знания как бы по направлению, и у нас была возможность, соответственно, их проверить на промышленности. То есть мы как бы там там все это дело соединили и вот пришли, соответственно, к работающему решению, которому мы... Используем.
3: Я так понимаю, что вы работаете с данными большими, да? анализируя да. их, и да. математическим моделированием. Вот у вот. у нас на есть и, моделирование, на статистика, бигдата. Да,
0: как бы, то есть вот все, что у нас сейчас есть э, из новых технологий, да, мы сейчас все используем.
2: А наши слушатели да. не маются, значит, Пабло спрашивает, гости могут назвать дату, когда в Москве будет чистый воздух, или все-таки покупать квартиру в Испании? Ну, уж
3: покупайте в Испании, Во-первых, мы не против. Если у вас конечно.
0: есть возможность, да, да. конечно, да. пускай будут у вас две квартиры.
3: А во-вторых,
2: я вот так вот, чтобы гостям не этот вопрос передать, потому что, в общем-то, не совсем тема сегодняшней нашей программы. Просто мы так отклонились в эту сторону московского воздуха. Но он, конечно, всех по понятной причине волнует. Я хочу сказать, что мне кажется, что основной загрязнитель в Москве это автомобили. Что сейчас не так много промышленных предприятий, а вот машин много. Мы вот сейчас смотрим на... Вот у нас тут есть экран, и вот он пишет, что 2 миллиона на текущий момент... Ну да, если согласна... Делать 808 есть, наверное, автомобилей сейчас, сейчас. находятся. А, нет, сейчас 707 тысяч 276 машин на дорогах. Это прямые данные от департамента транспорта, вот, это вот они повесили специально нам такой экран, чтобы мы постоянно в режиме реального времени имели мониторинг. А вот скажите мне, прав ли я, что в Москве основные выбросы это не от промышленных предприятий, а от автомобилей? Мы
0: заходим на очень опасную тему сейчас, Понятно. но мы в ней разбирались на самом деле, да, как бы есть программа правительства Москвы по повышению энергоэффективности, мы ее анализировали, я ее смотрел, в общем-то, я сейчас К сожалению, там там точек цифр не помню Но помню там примерно порядок Я помню, что вот вся программа По повышению энергоэффективности Там очень много денег было, да Как бы заложено в нее и сейчас заложено, да Так вот, если сократить просто поток автомобилей Ежедневно на 5%, то, в общем-то, мы превысим Все требования по этой программе Вот вам и все, собственно говоря Поэтому в Москве, да Но это значит, что, понимаете... Проблема не в том, что программа плохая, да, или что-то такое, люди просто, чиновники, государства не может поставить правильную цель. А оно ее не может поставить просто потому, что нету, как бы нету метрики. А насколько же можно да, как бы снизить в принципе? То есть они ставят там, снижение на 3%, потому что у них есть вглазь, ну, 3, наверное, можно. А если мы им скажем, что можно снизить на 70%, да, как бы сокращение выбросов, то они поставят как цену 70, но они ее не ставят, потому что у них нету пока как бы, механизма, пока там нету как возможности, да, как механизма, доказать... механизма
1: нет вообще в мире ни одного, ни одного мире, правительства, да. потому что Международное энергетическое агентство, да, соответственно, там есть ряд трудов, там основы статистики, да, энергоэффективность, там два из 14 и 16 года Соответственно, работы, в которых они пытались разработать показатели, которые бы позволили оценить уровень энергоэффективности и как-то поставить цели. Но опять же, они разбредались очень узко в отдельные направления промышленности и производства, да, соответственно, унифицированной какой-то метрики не было. Вот если говорить, вернуться к Ансельму, да, соответственно, то э, наш наш метод, наша методика, она позволяет э, через потенциал повышения энергоэффективности привести к сопоставимым условиям сравнения различные не только предприятия в рамках одной отрасли, то есть мы можем сравнить там Омский НПЗ и Московский НПЗ, да, или какой-то из НПЗ, там, компании «Роснефть», соответственно, но и разные производства, то есть химию с нефтехимией, с пищевой промышленностью, с цементными производствами и так далее, то есть, на с самом деле, да, да то далее. есть, в принципе, подняться на уровень от производства, на уровень отрасли и поставить цели насколько им нужно а снизить? Вот вы уже
3: работали, из что прибила вы уже работали не с НПЗ, а вот с какими-то другими производствами? Мы как бы, например. мы
0: сейчас у нас есть, как бы сейчас мы... Там, не хочу называть конкретное название, но мы сейчас заходим в турги, мы сейчас заходим в нефтехимию, мы сейчас заходим в пищевую промышленность. Потому что метод, который у нас есть, это математика. Да, как, это математика с термодинамикой. То есть ему, в принципе, как, все, все равно, как бы, с чем мы работаем. Да, это может быть нефть А, это какие может входные
3: быть. данные должны быть?
0: данные по потокам, это температура, давление, поток по uh-huh. теплоемкость и так далее, да, То есть это то... Ну, технологии. Это, по- это, те, да, это те данные, все, все
1: данные, которые у них есть на производстве, которые там операторы и технологии ежедневно с этими данными работают. То есть мы не просим какие-то там специально узко специализированные данные, которые нужно там учиться собирать и так далее. Эти данные у них под рукой на производстве всегда. На самом деле мы сделали
0: гениальную систему, которая нам позволяет показать вообще куда бежь, да, как бы какой какой точке, как бы, на основании данных приборов учета, которые всем понятны и которые нельзя, как бы, там, подделать, да, как бы, опять же, надо понимать, что вот в деньгах, что такое, как бы, опять же, почему важна энергоэффективность, потому что, когда мы что-то сжигаем, как бы, газ, мазут, то есть мы сжигаем нечто, что имеет свою стоимость, да, мы это можем продать куда-нибудь, да, а можем сжечь, да, вот. Соответственно, мы с Иваном считали, что если оптимизировать только нефтянку, мы как бы, мы как бы, то есть у нас высвободится как бы объем, который, по-моему, в год равен двум бюджетам на все СМИ и на, все, как бы на весь спорт и на этот самый, как, как на культуру, понимаете, да?
3: А если вот так посмотреть в деньгах, вы вообще, на, на сколько мы тонн вообще в России перерабатываем сейчас? Вот сколько, мы, как правильно сказать?
1: А мы работ... В да, порядка, 200, да, да. Ну, порядка 290 миллионов тонн в год. Это по России, Переработка, да? да, российская переработка, соответственно. Ну, средний НПЗ, как бы унифицированный, да, 6 миллионов тонн. В говоря, год. 6, год. Миллионов. 6 миллионов тонн То нефти, нефти в, год. в год. Есть у нас, там да? если мы говорим про московский НПЗ, 15 миллионов, там, да и там mm-hmm. больше Омск, еще больше, там, соответственно. да Но Вот если взять всю нефть в
0: мире, которая перерабатывается, разделить ее на количество заводов в мире, получится 6 миллионов тонн, собственно говоря. Да, да. Да. На есть, один завод. есть больше да.
1: завода, есть меньше. Но вот для, для нефтеперерабатывающего завода 6 миллионов тонн, Тратится порядка 150 миллионов долларов в год на топливо. на топливо То есть они сжигают 150 миллионов долларов в год просто Если мы сокращаем им энерго, энергоемкость производства на 30%, даже на 30, не говорим про 50 Сейчас берем консервативную предпосылку, ну с наших точки зрения Консервативную для них это, конечно, что-то за гранью но То мы можем экономить им 50 миллионов долларов
0: А 50 миллионов долларов можно потратить на зарплату, на здравоохранение, на развитие Поэтому и вот И вот та энергоэффективность, которая действительно работает, да, выбросы сократили, сократили, энергоэффективность повысили, повысили, денег заработали, заработали, все прекрасно, понимаете еще деньги остались, а которые вот можно, соответственно, потратить. А вот почему
3: выбросы сокращаются? Потому что сокращается Сжигается количество... Меньше. Ж... Сжигается Понятно, меньше, конечно. То есть мы сжигаем да. меньше а, топлива, да, ну, смотрите, и путем да. вот этих перераспределений uh-huh. и потоков. Первое,
1: да, если мы экономим топливо именно на печи, то есть uh-huh. они меньше сжигают, соответственно, uh-huh. меньше выбросы. Если мы экономим электроэнергию, соответственно, чтобы эту электроэнергию произвести, там, Возобновляемые источники у нас это мизерный процент. Поэтому вся электроэнергия, которая вырабатывается, она там приводит тоже к загрязнению, чтобы выработать эту электроэнергию. Поэтому, соответственно, чем меньше мы ее потребляем, тем меньше выбросов. То есть просто если мы говорим про топливо, а сокращение выбросов происходит на предприятии, если мы говорим, соответственно, про электроэнергию, то это на генерирующие компании сокращаются выбросы.
3: А вот один наш слушатель спрашивает... Судя по цифрам, которые называют гости, система должна быть востребована в мире и в целом, и в России в частности. Из каких стран наибольшее количество запросов на заказы, да, ну, количество заказчиков, и может ли эта система быть, в принципе, окупаемой для производства? Ну, с окупаемостью здесь только что
0: уже да. ответил. Проекты да, окупаются да? в первый Она год. Всегда окупаются, да. Там вопрос о окупаемости, то есть все проекты окупаются в первый год, там, на самом деле, для промышленных предприятий ничего более экономически эффективного, чем «Ансельм», чем энергоэффективность, вообще не существует, на самом деле. То есть ни, ни, никакой другой процесс, никакой другой как проект не принесет столько денег, сколько принесет наш.
2: Почему такое название «Ансельм»? А, 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 да? Это акроним, на самом деле. просто аббревиатура. Нет, это сокращение. У нас была
0: статья, как бы, как, соответственно, и мы, как бы взяли первую букву, и у нас получилось как панцель. Бы ну, мы решили, что хорошее название, в общем, как бы, почему бы нет, да. Вот.
2: Понятно. А вы, кстати, ну вот у нас еще буквально привет лишь. У нас несколько еще минут остается. Я вот читал, смотрел у вас на сайте, у вас используется некий C-loop-анализ. C-loop-анализ, да. Да, вот можете про него пару слов.
1: Это расширенная методология, это развитие классических методов тепловой интеграции, таких как пинч-анализ, а которая, соответственно...
3: анализ я слушала тоже в вашем другом mm-hmm. интервью. Да, да.
1: Это, это эффективный метод для проектирования. То есть, на самом деле до разработки этого метода проектирование энергоэффективных предприятий было как, ну, как бы способом выполнялось, то есть поиском каких-то там решений. Да. А сейчас это
0: решение по энергоэффективности. Да. Да, да. Соответственно,
1: вот как Пинч систематизировал проектирование энергоэффективных систем, так и систематизировал соответственно поиск решений по энергоэффективности. Но классический Пинч-анализ не, практически не применим да, для действующих производств, потому что он не учитывает ограничения действующего производства по размещению оборудования нового, uh-huh. по, соответственно, использованию, там, возможности сократить а, на определенное значение, потому что, например, ну есть внутренние ограничения предприятия, и они не могут сокращать больше там определенного значения потребления, иначе, ну, общем, им нужно будет вывести вообще из печь одну печь, соответственно, из а, с установки, да, соответственно. То есть вот эти действующие все ограничения производства, они не учитываются классический по чиновным учитывается методом силу анализ который тоже мы разработали, соответственно, с Максимиком, чем у нас вот диссертации как раз на тему технической диссертации, на тему применения этого метода для производства различных. У меня для установки гидрочистки, у него для установки комбинированной переработки нефти, там и первичка, и и гидрочистка, соответственно.
0: Если как Ансельм показывает все возможности для предприятия, то есть мы в Ансельме соединяем не только свои компетенции, как бы с нами работают сейчас как ведущие мировые компании, которые нам дают свои компетенции для, для оценки, то силу по анализу мы просто расшиваем одно конкретное направление. Деплодмен. Спасибо, Деплодмен.
2: Максим. Спасибо, Роман. У нас вот, к сожалению, 10 секунд? 10 секунд. Да, мы сегодня говорили о повышении энергоэффективности предприятий, как следствие сокращения выбросов в атмосферу. Услышимся в следующую субботу. Спасибо, спасибо большое,